0: Una colaboración especial de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y de GSTV. Un programa que nos mueve a la reflexión, pero sobre todo a la prevención. Y con nosotros la doctora Karina Cabal, de eh, miembro de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y también Master Coach. Bienvenida, Karina. Muchas gracias. Gracias por invitarme de nuevo. Estamos muy interesados en saber los temas sobre el cáncer, porque ya nos habías adelantado la vez pasada que, bueno, Habiendo tantos tipos de cáncer, uno está expuesto por la polución, por los hábitos, a que nos dé prácticamente cualquier tipo de cáncer. Exacto. Pero el día de hoy vamos a hablar de uno muy particular, el cáncer de pulmón.
1: Así es. Vamos a hablar del cáncer de pulmón porque quiero que sepas que es uno de los cánceres que más encontramos en la población y que lamentablemente está incrementando su número de gente que debuta con cáncer de pulmón.
0: Cáncer de pulmón. Habíamos platicado un poquito, para ponernos en contexto, que el cáncer es un crecimiento incontrolado de células.
1: Es correcto. Mira, vamos a retomar un poco lo que uh -huh. habíamos platicado la vez pasada y yo les había dicho que todos estamos expuestos a tener cáncer, todos absolutamente en cualquier etapa de nuestras vidas, uh -huh. porque todo el tiempo tenemos producción celular, pero que en algún momento las células eh, tienen un crecimiento defectuoso Ajá. Y ahí es donde se empieza a producir el cáncer Una célula con un eh, defecto en su interior que se llama oncogen Y que constantemente se reproduce Parte del defecto o de lo que la caracteriza es que se reproduce de manera descontrolada Ajá. Y siempre está creciendo Entonces no podemos dejar que, de, que deje de crecer hasta que no detectamos que existe un tumor y ya entonces se volvió una masa de células cancerígenas
0: Ya cuando llegamos a ese nivel, es un nivel macroscópico Es correcto Porque la célula por sí, pues es... Chiquitita Y empieza a crecer de manera descontrolada Y es evidente hasta que ya tenemos Exacto. una masa allí uh
1: -huh.
0: eh, Pero también tiene que ver el cáncer con los diferentes tejidos a los cuales nos referimos Exacto. Tú, por ejemplo, hablas de que hay, hay cáncer de pulmón En mi... Ignorancia, Me imagino que hay células especializadas para el pulmón, para la piel, para las para diferentes partes del cuerpo y las células que están en el pulmón tienen esa cualidad de, de reproducirse y son las que nos hablan de ese tipo de cáncer también.
1: Es correcto. Mira, en cada órgano, la verdad es que hay muchísimas células que se diferencian y son específicas para desarrollar alguna cosa. Entonces, cuando la gente pregunta cuántos tipos de cáncer hay, yo te preguntaría, pues, cuántos tipos de células tienes. Wow. Y en ese, en ese contexto podemos darnos cuenta que podemos tener tantos tipos de cáncer conforme tantos tipos de células tenemos. Y en el pulmón no solamente hay células pulmonares o células como ustedes a lo mejor podrían considerar que es una célula que forma el pulmón y punto. Uh -huh. No, el pulmón está hecho de células basales, células escamosas, células pequeñas, células grandes, etcétera, etcétera.
0: Ah, entonces, eh, el cáncer de pulmón podríamos hablar que tiene como variedades. Es también. correcto, tiene variedades. Qué barbaridad. Entonces... Imagínate que yo estoy imaginándome también cómo poder describir el pulmón, siempre me lo he imaginado así, tú me dirás, es como una bolsa con diferentes hoyitos, algo como esponjoso que se abre y se cierra y entra aire y distribuye eh, el oxígeno para la sangre, sí, de manera muy muy peregrina me lo imagino. Mira,
1: haz de cuenta que estamos hablando de dos órganos que sí son pequeñas bolsas o reservorios, pero has visto eh, la película de plástico que tiene burbujas que a la gente le encanta claro, tronar, ¿sí? bueno así más o menos es como se ve el tejido pulmonar Son es una bolsa pero está recubierta de pequeños espacios que contienen aire y cada uh -huh. de uno de estos espacios se encarga de hacer toda la oxigenación de la sangre que tenemos en el cuerpo.
0: Cuando nos ha atacado eh, cáncer en el pulmón eh, lo más evidente que uno podría pensar es que uno no puede respirar bien porque eh, yo, yo tengo la idea en la cabeza, no tengo una bolsita y de repente pues son este burbujitas, pero las burbujitas se llenan en vez de, de se aire, sólido. se empieza a poner así como que más grande y empieza a faltar el oxígeno.
1: Exacto, básicamente los síntomas principales que tiene la gente que, que puede padecer cáncer de pulmón se llama disnea, que eso es dificultad para respirar un pequeño silbido, yo no sé si alguno de ustedes ha conocido a alguien que tiene asma y que parece que le silba un gatito sí, claro, aquí, sí. no parece que tienen un gatito, tos recurrente porque al tener algo dentro el pulmón trata de sacarlo. Ah, cuando sí. uno tiene una infección respiratoria uh -huh. y tienes flemas, sí. la tos viene porque el pulmón trata de espectorar o de sacar esa secreción que no debe estar ahí. Entonces cuando tú tienes cáncer de pulmón, Ajá. bueno pues sencillamente hay una masa... De células allá adentro que el pulmón trata constantemente de sacar.
0: Podríamos hablar que uno de los posibles síntomas. tos frecuentes. sea la tos frecuente.
1: Disnea, acuérdate, ¿Disnea? dificultad para respirar. puede haber un silbido,
0: Ajá.
1: como si fuera uno asmático. tos frecuente, y ya llegamos al punto de dolor
0: torácico. Fíjate, eh, esto es una pregunta, una pregunta que le había hecho a la doctora Karina afuera de cámaras. ¿El, el cáncer duele?
1: El cáncer duele cuando la extensión del cáncer ya ha provocado un daño orgánico, o sea, en el órgano completo. Cuando el cáncer es chiquitito o está en sus etapas iniciales, el cuerpo no reacciona ante él porque nosotros mismos lo produjimos y entonces no duele, pero cuando ya está muy grande y ya está generando un daño orgánico, entonces sí puede haber dolor.
0: Bueno. Importante, siempre que tengan alguno de estos síntomas, ni se automediquen, ni Nunca. digan es una tosecita, me voy a tomar un jarabe. Siempre vean a su médico. Sobre todo, y aquí voy a brincar un poquito, cuando estamos expuestos a los riesgos del cáncer de pulmón. Exacto. ¿Cuáles son esos riesgos?
1: Lamentablemente no podríamos hablar del cáncer de pulmón si no habláramos del tabaquismo. Uh -huh. Tengo que decirte que el tabaquismo ocupa entre el 70 y 90% de los casos. Con cáncer de pulmón. Wow. El tabaquismo eh, antes era un acto socialmente aceptado, es una drogodependencia. Sí. No es para nada algo que, que sea bien visto, pero Ahora, es no. socialmente aceptado. Oh, sí. Eh, si yo ahorita hubiera llegado aquí a la sala con, no sé, con una bolsa de cemento inhalado Tú te me quedarías viendo así como sí. que ¿qué le pasa? La doctora viene mal
0: Viene mal la doctora, sí
1: <risa> Pero si yo hubiera dejado mi cigarro antes de entrar, tú no me verías mal Eso significa que socialmente estamos considerando que esta droga es aceptada Es cierto Sin embargo Actualmente ya vemos claras restricciones de que no puedes fumar en un espacio cerrado, los aviones ya no te permiten fumar. Sí, claro. De hecho, estamos ya en una regulación muy intensa de en lo, los locales comerciales y los restaurantes donde se prohíbe y hay una diferencia real entre fumadores y no fumadores. Pero es muy importante que te diga, tanto afecta el que fuma, como el que inhala lo que el otro fuma.
0: Estamos hablando de los fumadores pasivos y activos. Y los activos. Vamos a detenernos ahí, tantito, claro que sí, porque la gente está muy interesada ah, en saber muy bien, más. Gusto. Ya tenemos participación en el chat, así que escuchamos atentamente claro. a Susana Argueta.
2: Me acaba de pasar lo mismo que te pasa a ti, César. <risa> me agarraron en 20 cosas al mismo tiempo, pero eh, lo que pasa es que el, nuestro público está bien interesado... Ya desde el principio tienen muchas preguntas. Quiero saludar a la Escuela Secundaria Técnica 29, a la EST, la 56, a Maru de la 77, a la 100, Mari de la 104, Ricardo de la 107, la 110, Sergio de la 22, Lorena de la 39, Mari de la 48, Gregory de la 53, Gustavo de la 91, Martín de la 92 y la 96 que están en este muchas. chat. Si no se han agregado a nuestro chat, que están esperando para hacerle las preguntas? pertinentes a la doctora Karina Cabal y bueno la 110 nos dice qué interesante cáncer de pulmón la EST dice es un tema bastante interesante para las personas que fuman, pero bueno ya escuchamos también que para las que no fumamos también nos va a interesar. Mari de la 104 pregunta, ¿existen los trasplantes de pulmón y las células dañadas del pulmón se pueden regenerar con algún tratamiento? Gracias y muchas felicidades Sergio de la 22 ¿Qué recomendaciones se pueden dar para evitar en lo posible el cáncer de pulmón? Y Martín de la 92, ¿qué parámetros hay para que el oncólogo cirujano pudiera operar?
0: Muchas preguntas, Karina.
1: Muchas preguntas y algunas elevadas. Bueno, voy a empezar con los parámetros que me pidieron, que es la última, en la que tengo más fresca. Bueno, los parámetros son muy difíciles de manejar en una charla como esta, porque... Uh -huh. Eh, hay niveles en los que nosotros podemos saber qué tipo de cáncer y en cuánta extensión tiene. Ajá. Te acordarás que la vez pasada que platicábamos del cáncer, hablábamos de que cuando el cáncer se está alimentando de un vaso sanguíneo, sí. en algún momento ya ese vaso sanguíneo no le es suficiente ¿Mm? y con el tiempo pues manda células del cáncer a otros órganos y eso se sí, le claro. llamaba metástasis. Bueno, finalmente, dependiendo de la extensión y del tipo de cáncer, entonces podríamos entender la viabilidad de verdaderamente poder operar o no a una persona. Entonces, si ¿sí existen los trasplantes de pulmón, sí, sí existen, pero estamos hablando de que un paciente que tiene cáncer no es candidato a ningún trasplante.
0: A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? Salvo
1: cómo? que tuvieras leucemia. Uh -huh.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez.
1: Ningún paciente es candidato a un trasplante si tiene cáncer, porque primero tendríamos que erradicar el cáncer,
0: estar plenamente trasplante.
1: convencidos de que no tiene ya ninguna célula oncogénica en su interior y luego se le trasplantaría un órgano.
0: Me acabas de dar una noticia que es casi trágica. El cáncer es trágico. Sí, porque… Eh, Perdona, estoy estoy, en shock, porque, uh, bueno, no estoy en esa circunstancia, pero estoy pensando en alguien que tiene una necesidad de un órgano. Uh -huh. Pero si tienes cáncer, ese órgano no se te puede reemplazar. Exactamente. Hasta que en toda, todo tu hermoso cuerpecito tengamos la seguridad que no tienes una célula con cáncer.
1: Mira, el ser candidato a un trasplante ya de por sí en este país penosamente no tenemos la cultura de donadores de órganos entonces ser candidato a un trasplante implica muchas muchos estudios y muchos protocolos en los que tienes que estar inscrito formas una gran lista entre esa lista está gente a lo mejor que tuvo un accidente y perdió un órgano Ajá. y eh, niños adolescentes etcétera si tú eres un paciente con una enfermedad ya avanzada ¿Tú a quién crees que el, la comisión que regula todos estos trasplantes le va a donar el órgano? Sí, claro. A la persona que tiene más viabilidad para aceptarlo. Y en ese caso, las personas que tienen un cáncer activo no son candidatas.
0: Qué barbaridad, pues, a cuidarse. Es correcto. Mejor a cuidarse.
1: Y luego hablaban de, bueno, pues, que <risa> cuánto hace daño ser fumador uh -huh. pasivo o activo. Les diría que verdaderamente, aunque no lo crean... Uh -huh. eh, no hay una diferencia sustancial entre el que lo fuma y el que lo inhala. Entonces, todas aquellas personas que creen que fuman el cigarro, lo apagan y luego entran con su familia o fuman cerquita de sus hijos, pero creen que a sus hijos no les están haciendo Exacto. daño, es un error tremendo. Entonces, los fumadores activos están intoxicando o envenenando a las personas pasivas. Y te voy a explicar qué pasa. Sí, por favor. Realmente el fumador <risa> activo... Pues es como él está consumiendo la, toda la droga que viene dentro uh -huh. de este cigarrillo. Entonces vas creando tolerancia. Por eso, conforme va avanzando ah. el tiempo, pues tú pues, necesitas más cigarros ¿Un o un más. Un cigarro más. Al principio dices, me fumo uno después de la comida de para la comida, sentirme relajado o lo que sea, o cuando estás nervioso. Conforme avanza el tiempo, ya no es un cigarro, son dos o tres o cuatro. Y vas creando cierta tolerancia, es decir, tu cuerpo te va protegiendo contra sí. ese veneno que tú solito estás adquiriendo. Uh. Pero la persona pasiva, o sea, el que inhala el humo, solo está inhalando la combustión.
0: o sea, Y lo su que cuerpo
1: no está preparado porque nunca lo fumó, solo está inhalando un veneno. Válgame. Y luego viene la otra cosa, la gente cree que el veneno desaparece con el humo y se acabó, pero has estado cerca de un fumador que huele sí, claro, a fumador, claro que, ¿Que sí. la ropa huele a cigarro, el veneno muchas veces se queda sobre los tejidos, y esos tejidos se van a su casa, y entonces si ustedes creen que abrazando al niño no le va a pasar nada, pues sí, hay venenos que se quedan en, lo, en, la, en la ropa. Bueno, ¿no?
0: aquí hay otro otro tema muy interesante, que son las sustancias que están asociadas al tabaco, es ¿no? Correcto. Que no solamente es lo que uno se fuma, sino lo que se pega, digo, estoy pensando ya, montones de partículas de sustancias tóxicas que vuelan por el aire, se meten a los pulmones, se me pegan en la piel, se me pegan en la ropa, y yo llego a alguien y digo, hola Karina, ¿cómo estás? Te acabo de pasar algo Debido.
1: Es más o menos así, pero sobre todo la relación que tiene directamente el que es fumador con el que no. Normalmente el paciente fumador se muere después que la esposa, por ejemplo. La esposa wow. no fumaba, pero inhalaba todo y se muere primero. La esposa. Y sí mueren de cáncer de pulmón, porque este es un cáncer que normalmente se detecta en etapas muy avanzadas o por circunstancia. Les mandan a hacer algún estudio Toman una placa de tórax súper común y ahí y aparece ahí, un nódulo
0: tumoral. ¡Qué barbaridad! Oye, pero ¿cuánto tiempo debería pasar para que alguien se diera cuenta de que tiene cáncer en el pulmón?
1: A veces hasta 15 años. Oh, 15 años. Por eso son fumadores, desde de etapas muy tempranas veo que tenemos auditorio eh, chicos, que está chicos. jovencito, chicos. que es cuando inician verdaderamente las drogodependencias socialmente aceptadas, que es el tabaquismo, y entonces empiezan para sentirse este, parte de un grupo social, empiezan a fumar y ahí empieza la adicción, cuando sí, pasan claro. no sé cuántos años de su vida... Entonces empezamos a tener ya problemas. Estamos
0: hablando, por poner un contexto, tenemos chicos que están en la secundaria entre los 12 y los 15 años. El problema del tabaquismo eh, empieza realmente en esa edad. Estamos hablando que en una edad productiva una persona a los 30 años está pujante. Exactamente. Y si pensamos que son 15 años en los cuales se puede desarrollar cáncer, a los 30 años tener cáncer de pulmón, cuando apenas están empezando su vida laboral es fuerte. fuerte, su vida familiar, los éxitos, estamos acabando con, apagando una vela que Exacto. apenas está echando luz.
1: O tenemos la otra parte que es el fumador que empieza muy poquito, gradualmente a su edad, eh, 11, 12, 15 años, empieza a fumar gradualmente, para los 30 ya es un adicto declarado Ajá, al tabaco, ¿sí? a los 50 está terriblemente enfermo.
0: ¡Qué barbaridad!
1: Y es en esa edad es cuando eh, se supone que te deberías retirar de la vida para disfrutar del producto de tu trabajo, ¿no? no Descansar. Y entonces, bueno, pues tenemos grandes eh, eh, masas de personas que están enfermas de cáncer de pulmón. Y antes, y hablo de una década atrás, el cáncer de pulmón se asociaba directamente a los hombres. Hoy, la cantidad de mujeres que mueren por cáncer de pulmón se ha triplicado. Válgame. A razón de que las mujeres fuman para eh, bajar de peso, para sentirse que están eh, liberadas o en sociedad, uh. etcétera, etcétera. Y yo lo que les diría es que es como comerse una cucharadita de veneno para ratas todos los días, ¿no? A ver quién se lo haría. Wow. Entonces nadie, ¿verdad? Entonces por qué fuman Así es lo sí mismo. si vas a bajar de peso. <risa> no barbaridad. bajan de peso.
0: <risa> ¡Qué barbaridad! Este, Permíteme tantito, hay claro. gente que está muy interesada en el chat y tenemos más comentarios. Claro.
2: Bueno, pues es que este tema es muy interesante, una situación de salud pública. Y bueno, nos están comentando por aquí las técnicas 5. Dice, nosotros siempre creemos que este tipo de actividades son muy importantes para todos. Muchas gracias. Mari de la 104 pregunta. Es una pregunta un poco complicada. Si el paciente tiene fibrosis pulmonar, Debido al lupus, ¿es candidato a trasplante de pulmón o algún familiar puede donar un pulmón? Algo así como sucede con la donación en vida de un riñón. La 56 comenta, porque el cáncer no respeta edades y no toman conciencia los fumadores. La EST eh, comenta, principalmente para los alumnos que ya fuman, no saben lo nocivo que es. La técnica 5, la información que se presenta creo que sí es muy útil, así como la cultura de la donación de órganos. Muchas gracias,
1: la pregunta eh, que nos hicieron acerca de la fibrosis pulmonar secundaria lupus eritematoso sistémico, eh, el lupus es una enfermedad autoinmune para quien no sabe, eso quiere decir que es un problema, una falla, un cortocircuito en el sistema que es nuestras defensas, el sistema inmunológico y la fibrosis no es otra cosa más que les voy a platicar que hay tejido que une todos nuestros órganos, y ese tejido se llama conectivo, nos conecta. Por uh -huh. eso no tenemos por ahí el, el corazón flotando o los intestinos uh -huh. flotando. Cuando ese tejido se empieza a hacer como una telaraña dura, se llama fibrosis. El pulmón quedamos que era como un órgano uh -huh. que estaba hecho de ese plástico que nos gusta tronar de burbujitas uh -huh. que burbujitas. protege los electrodomésticos. Bueno, uh -huh. de ese plástico este más o menos estamos hablando que está hecho. Entonces, cuando se empieza a ser fibroso, quiere decir que cada burbujita está conectada por un tejido suavecito. Pero la fibrosis hace que ese tejido se vuelva duro y por lo tanto la expansión ya no, no se no vuelve es. restrictiva. ¿Eso qué quiere decir? Que yo jalo mucho aire, pero de todas maneras no entra porque no, no entra me permite suficiente. y me da disnea. Dijimos disnea uh -huh. era dificultad para respirar. Un candidato, o sea, preguntaban que si a este paciente le pueden trasplantar un pulmón. Bueno, sí se le puede trasplantar. Entraría un protocolo muy específico, porque estamos hablando de que el lupus era una enfermedad del sistema inmune. inmune sí. Y prácticamente, o sea, para que un paciente entre un trasplante, entra un protocolo para que se disminuya su sistema inmune y acepte el, el, el órgano que le van a donar.
0: Pero el lupus siendo una enfermedad inmune entra Exactamente. Pues necesitaríamos en
1: saber qué tipo y en qué niveles estamos hablando de este lupus. Ahora... El trasplante de, de pulmón sí se puede eh, hacer eh, en vivo como el de riñón, sin embargo, bueno, pues no es la usanza, la usanza de un trasplante de pulmón es... Eh, cadavérica, o sea, de alguien que tenemos en coma o que ya decidió hacer su donador uh -huh. y tiene muerte cerebral, pero lo mantenemos con un respirador para que sus órganos se sigan oxigenando claro. y poderlos tomar en el momento correcto. Y ahí voy a tocar otro punto para los adolescentes, ¿sabes? Sí, por favor. Y ese es así tema aquí entre nos. ¿Sabes quiénes son los principales donadores de órganos? Los motociclistas. Son los que tienen accidentes graves a nivel de la nuca, muerte cerebral y decorticación, y son los que nos dan viabilidad de poder tomar sus órganos. Entonces, para que no sé. todos aquellos adictos a la velocidad como una servidora tengan la precaución de eh, ir protegidos, eso de que van con amiguitos entre la moto y hasta uh -huh. 3-4 y el bebé adelante y todo lo que acostumbran, Reconsidérenlo, porque son los principales donadores de órganos en este país.
0: No sé si decirles gracias o mejor cuídense. <risa> mejor
1: tengamos cultura, todo el mundo debería tener una tarjeta de donador de órganos. Uh -huh. Es bien fácil adquirirla, yo la traigo ahí en mi bolsa. Hay una, también una fundación que se llama Fundación Donar Vida. Ustedes pueden solicitar las tarjetas, son gratuitas. Y entonces ahí escribes tu nombre uh -huh. Dices eh, algún familiar que corrobore uh -huh. que tú estás decidido a donar órganos o tejidos que damos, uh -huh. que somos, o sea, podemos donar lo que sea. Uh -huh. Uh -huh. Órganos o tejido, cabello, piel, podemos donarlo. ¿eh?
0: Muy bien. Ay, bueno, estoy impactado por decir, por si lo me dice, por ahí tenemos mucho, mucho chat. Ah, qué bueno. Eres, eres pero taquillera. Por ah, decir, qué bueno. No, no. <ríe> Pero déjenme pasar a esto porque la tengo aquí conmigo y la verdad es delicioso platicar con ella porque no se entera y bueno, se entera y se pone alerta por las cosas que está aprendiendo. Eh, decías tú que el, el, el cáncer de pulmón está asociado en un 80-90% al tabaco y las sustancias que están relacionadas al tabaco, pero hay otras sustancias que también se fuman y que provocan muchos problemas. Así
1: es, la marihuana se, debe, se destaca por su... Por su afección al pulmón, si ustedes creían que, digo, no podemos hacernos lo que no nos pasa porque en México, bueno, todavía no está legalizada la marihuana, pero sabemos uh -huh. que clandestinamente los jóvenes la utilizan más que los adultos, los jóvenes uh -huh. es la población que lo utiliza y tiene más nicotina que el cigarro. Válgame. Ajá, y tiene otros efectos, entonces la gente pregunta, ¿qué me hace más daño, fumar marihuana o fumar tabaco? Las dos cosas, la marihuana te destruye neuronalmente, aparte que tiene un elevado porcentaje de nicotina Y el tabaco te va, eh, no te destruye las neuronas, pero te va intoxicando de las 800 sustancias que tiene un cigarrillo normal Que son eh, veneno, uh -huh. 400 son cancerígenas Ahora, ser fumador es, una, es un factor predisponente para padecer y ahí va la lista de todos los cánceres. Wow,
0: porque empezamos con. Si los eres rumores. fumador,
1: te puede dar cáncer de piel. ¿Dónde agarran el cigarro? Aquí. Dedos. Dijimos que la piel es el órgano más grande y es absolutamente el receptor de todo. Claro. Cáncer de ojo. ¿El humo a dónde va? Ok, ojo. cáncer de labio. Lengua, laringe, faringe, esófago, cáncer de mama, cáncer de próstata, ajá, etcétera, <ríe> y obvio, cáncer de pulmón. Entonces, después sí. de oír todo lo que te puede pasar por fumar, yo sigo sin comprender por qué tenemos una escasa cultura, porque aparte, estás de acuerdo conmigo que no naces con un cigarrillo en la mano, es una adicción no. que adquieres por voluntad. Entonces, ¿por qué no la puedes dejar con esa misma voluntad? La gente tendría que entender que si fuma, está expuesto a todos estos cánceres que acabamos de platicar ahora. Y tú te imaginas lo que es un cáncer de lengua, que te vayan a decir, bueno, despídase de su familia, porque le vamos a extirpar toda la lengua, jamás va a volver a hablar. Le vamos a quitar un ojo. La gente no piensa eso y yo veo cigarrillos que traen, bueno, unas imágenes sí. de terror.
0: Terroríficas. Y la
1: gente, pues, hasta escoge la que está menos fea, ¿no? Dicen, no, no me dé la de la rata, démela de no sé cuál. escogen wow. porque los he visto. Sí. Y no se dan cuenta de que, por más que les pone un anuncio que dice fumar causa cáncer y quién sabe cuántas cosas más, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Muy
0: bien. Karina, antes de que me Dime. sigas espantando, <risa> vamos con el chat, está muy, okay. muy, muy activo.
2: Bueno, pues también el chat yo creo que está un poquito espantado. <e <anthropica> <risas> ¡Qué bueno! <risas> <Lights> Dice la 22, además del cigarro como protagonista de cáncer de pulmón, el respirar en la aplicación de pinturas automotrices, automotrices sin utilizar el equipo de protección pare, podría provocar cáncer <united> de pulmón. La 5, también hay estudios que indican que el uso excesivo del horno de microondas también provoca cáncer. Eh, la 77, Maru comenta, alguna vez escuché que el simple hecho de respirar en el DF equivale a fumar 8 cigarrillos, ¿esto es cierto? Eh, y dice Ricardo de la 107, ¿cuánto dañamos y dañamos a la gente por el cigarro?
1: Bueno, voy a tomar alguno de los eh, comentarios para englobar varios. Eh, ¿Hay otros factores de riesgo para padecer cáncer de pulmón? Por supuesto que sí, hay gente que se dedica a, en su trabajo a la producción de talco, a la producción de harinas, a la producción de pintura, de insecticidas, etcétera, es parte de su trabajo. A lo mejor ellos empaquetan, no están en la producción y bueno, sí es un factor de riesgo. Todos los inhalantes son un factor de riesgo. Nos nos colocan en una situación vulnerable o que nos ponen en, en, en más susceptibilidad a padecer uh -huh. cáncer de pulmón. ¿En qué grado? Bueno, pues dependería de la edad que tiene, cuántos años tiene uh -huh. trabajando ahí, cuántas horas trabaja inhalando el producto, si le han hecho espirometrías o no, que es una medición que hacemos mm. para saber cómo está la condición pulmonar. Ajá, sí. Luego decían, hablando de la polución del DF, bueno, pues sí nos coloca en una situación ya vulnerable. Entonces, imagínense, vivimos en la ciudad más contaminada del mundo, luego entonces somos adictos al tabaco o convivimos con un fumador pasivo y luego nos malalimentamos o nos malnutrimos, que eso hace que nuestro sistema inmune esté eficiente. Bueno, wow. pues le vamos poniendo palomitas a Palomita, todo esto ya la tengo, y ya la tengo. entonces eso nos coloca en ese nivel de riesgo.
0: Válgame, pues son muchas eh, las informaciones que hemos recibido el día de hoy, pero no es un programa de terror, de ninguna no. manera, es un programa para prevenir. ¿Qué debemos hacer para evitar el cáncer de pulmón?
1: Yo lo primero que les puedo decir es no fumen, no tiene nada de bueno fumar. Si eres una persona que tiene eh, ese problema, trata de buscar ayuda, dejar las adicciones en mucho, depende de la voluntad de las personas, si convives con un fumador, trata de hacerle conciencia y si no, eso de, oye, te molesta si fumo, no, no me molesta, me mata. Ajá, Así de simple, dejemos de verlo como una droga socialmente aceptada Exacto. y empecemos a hacer, si no… Un rechazo a la persona, un rechazo a, su a, a la adicción propiamente, ¿ajá? porque es la manera en la que lo vamos a ayudar. No sintamos que el tabaquismo nos hace socialmente lindos o atractivos. Ajá. Luego, si te dedicas en tu labor profesional o en tu empleo a estar en sustancias riesgosas, busca ayuda para revisar tus controles desde... Tu espirometría, una, un estudio de una expectoración o desputo, de así se llama, para revisar si hay células de cáncer, una eh, radiografía de tórax, etc. Eh, si son fumadores pasivos o fumadoras pasivas, o sea, viven uh -huh. con un fumador, traten por favor de hacer conciencia con él. Yo creo que el fumador si oyera todo esto y viera lo le trajéramos unos pulmones como van a terminar, harían conciencia. Mujeres... Dejen de fumar, a nosotros nos da cáncer de mama, cáncer cervicuterino por ser fumadoras. Uh -huh. Y bueno, vivimos en una ciudad contaminada, tratemos de ayudar a que la contaminación no se propague más. Uh -huh. Y bueno, tú tienes un auditorio todavía moldeable, estás uh -huh. en una edad en la que todos los... Lo bueno o malo se reafirma en, en, en los hombres y mujeres que van a ser estos jóvenes. Entonces, a ellos es a los que hay que incidir directamente
0: en la prevención. Pues ahí está el mensaje, Karina. Te agradezco tanto la presencia. Un gusto estar aquí. Y la colaboración que tiene la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer es valorada con pesos, kilos, quilates, toneladas de oro, porque estamos aprendiendo gracias. y estamos previniendo el cáncer en nuestros jóvenes, que hoy los tenemos aquí en el estudio. Karina, muchas gracias.
1: Gracias a ti. Gracias a ustedes por recibirme.
0: Pues esto fue con previa cita. Yo soy César el Sensei Medrano, Karina Cabal. Karina Cabal. Nos vemos en nuestra próxima emisión con previa cita.